0: Milí priatelia, prežívame veľkonočné obdobie, obdobie radosti a nádeje. Veľkonočné obdobie v našej cirkvi trvá až 50 dní, do dňa Turíc, zo slanie Ducha Svetého. Svojou dĺžkou toto obdobie presahuje pôsne obdobie. Církev chce, aby sme boli ľudia radosti, nie smútku. No niekedy priznajeme sa, nám smútok ide akoby ľahšie v živote, ako tichá Bohom podmienená radosť. Radosť a nádej zo vzkriesenia Ježiša Krista robí z nás, ľudí, vzkriesenia. Tak ako svetý Pavol ohlasoval bláznostvo kríža, je pre tento unudený svet potrebné, aby sme mu bláznivo ohlasovali vzkriesenie. Znovu a znovu. Vzkriesenie je totiž bláznostvo pre tento svet. Ten svet, ktorý sa emancipuje od Boha, ktorý preferuje utržkovité vnímanie reality a silne sa zameriava na zážitok v duchu mantry, uži si to. Francúzsky spísovateľ a politik André Malraux hovoril na konci svojho života. Očakávam proroka, ktorý bude mať odvahu povedať, ničo neexistuje. Sme to my, čo máme tomuto svetu hovoriť. Kristus vstal z mŕtvych. My všetci sme v ňom všetci ľudia, a nie iba tí, čo patria do cirkvi. Všetci. A tak keď ustúpi v hĺbke nášho vnútra úzkosť a nahradí ju dôvera, budeme schopní dobrorečiť životu. Hlásať vzkriesenie neznamená hlásať len nejaký ďalší život po smrti, ale ukázať, že život môže byť ešte intenzívnejší a že všetky situácie smrti, ktorými prechádzame, sa môžu stať príležitosťou ku priatelia V starom zákone je jedna zaujímavá kniha o nádeji, ktorá je predobrazom tej definitívnej nádeje, ktorú máme v Kristovi. Kniha sa volá podľa hrdinu, Job. A jeho kríza a neúnosné utrpenie pominuli a Boh vypočul jeho volanie zo smetiska za mestom. A napokon Joba veľkolepo dvojnásobne odmenil. Jobovo trpezlivé prežívanie utrpenia na začiatku knihy robí z neho predobraz trpezlivého Ježiša Krista, no v druhom momente, keď Job upadne do veľkej krízy, sa jeho slova dôvery v pána, verím, že môj obranca žije a postavím sa spriamený a zo svojho tela Boha uvidím, otvárajú veľkolepej pravde a perspektíve vzkriesenia, ktoré je definitívnou božou odpovedou na akékoľvek utrpenie. Dej sa to cez tzv. plnší zmysel textu tejto knihy, ktorý je otvorený neskorším perspektívam Božieho konania a teda aj vzkrieseniu Krista. Kniha Job je vyrážajúci obrazný príbeh. Vyráža nám dých dvomi smermi, jednak svojou drámou nevinného hrdinu a tiež tým, že čítateľ sa niekedy stráca v dlhej výpovedi knihy. My si v dnešnom kontexte priblížime túto veľmi zaujímavú knihu, ktorá je o nádeji a odmene, ktorú získal Job. Už svetý Hieronym sa zmienil, že vysvetlovať knihu Jób ako pokus chytiť do rúk úhora. Čím viac ho ustláčaš, tým skôr sa ti vysmykne z ruky. Boh v tejto knihe skúša dokonalého a bohabojného Jóba, podobne ako skúšala Abraháma. Rozmanitosť tém, symboliky, štýlov a žánrov zaradí túto knihu k najzložitejším biblickým spisom. Kniha získala svoju podobu po babilonskom zajatí, o čom svedčia početné hebrejské výrazy aramejského pôvodu. Viacerí učenci ju datujú do obdobia medzi 6. a 4. storočím pred Kristom aj z toho dôvodu, že jób je tu s božným pohanom. Je to Edomčan, ktorý verí v pravého Boha. Podobne ako kniha Jób riešili otázku utrpenia vo vzťahu s božstvom aj spisy v starobilom Egypte, Mezopotamii a Ugarite Kniha je obšak spojila všeobecnú ľudskú skúsenosť utrpenia nevinného človeka s výhradnou vierou v jediného Boha a situovala dej do Edomskej krajiny Úc, čím výpoveď knihy nadobúda univerzálny rozmer. O autorovi knihy vieme len to, že bol obdarený literárnymi zručnosťami a novátorským teologickým myslením, keď spochybnil zvrchovanú platnosť teológie odplaty, ktorá je založená na príčinom vzťahu konania a jeho dôsledku. Tie dobré skutky sú Bohom odmeňované, a zlé trestané. O autorovi sa viedli diskusie, távnúd poklada Mojžiša za autora knihy. a Boli tu iní, ktorí predpokladali, že sám Job napísal túto knihu po arabsky a neskôr bola preložená do hebrejčiny. Otázka autorstva teda zostáva otvorená. Čo však zaujímavé, v tejto knihe prichádza ku kríze teológie odplaty. Teória odplaty, že Boh dobre odmenuje zlé treste, Neplatí však vždy, no napriek tomu sa často spontánne ozýva aj v našom myslení, keď sa v ťažkostiach pýtame, čo zlé som urobil, že má pán takto tresce. Existuje totiž to aj utrpenie nevinného, utrpenie toho najnevinnejšieho. Ježiš Kristus nic zlé neurobil a predsa trpel. Dokonca aj sám Ježiš toto vnímanie vecí spochybňuje. V Jánovom Evangeliu v 9. kapitole, keď apoštoli hľadali viníka za stavom slepca od narodenia a chceli vedieť, či je za týmto stavom hriech slepca alebo jeho rodičov, tak Ježiš vidí v utrpení slepca príležitosť zjaviť božie skutky, keď sám tohto slepca uzdraví. Inde zas Ježiš spochybní teóriu božej odplaty dvomi otázkami v Lukášovom Evangeliu v 13. kapitole. Myslíte si, že títo galilejčania boli väčší hriešníci ako ostatní galilejčania, keď tak trpeli? Nie, ale hovorím vám, ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. A neskôr myslíte si, že tí 18, čo na nich padla väža v silo a zabila ich, boli väčší viníci ako ostatní obyvateľe Jeruzaléma? Podobne aj tu odpoveda Ježiš, že nie. Teda táto teória odplaty má veľmi dlhú životnosť, ale nie je vševysvetľujúca. Kniha Jób je pomerne dlhá. Obsahuje 42 kapitol. Zámerne je dlhá kvôli tomu, aby vytvorila priestor na meditáciu o tomto ťažkom probléme ako je utrpenie spravodlivého a otázka zla v našom živote. Kniha Jób je v úvode a v závere, v kapitolách 1.2 a na konci kapitoly 42, verše 7 až 17 skomponovaná v próze. Pričom rozsiahla vnútorná časť tejto knihy je v poézii. Je v podstate dialógom poeticky skomponovaným Joba s jeho priateľmi a s Bohom samotným. Do tejto poetickej časti zaznieva aj veľkolepý spev o múdrosti. Je to kapitola 28 a neskôr štyri rečí mladého nahnevaného elihua. Môže byť, že práve tieto texty sú najmladšími v knihe Job a kniha mohla podliehať trom kompozičným fázam. Táto kapitola o hlase múdrosti 28 a reči Elihua sú do istej miery vyvážením. Ak je hlas múdrosti, e, ohlasovaním ceny a dôležitosti múdrosti v živote, tak cyklus Elihuva niektorí badatelia pokladajú ako hlas pochabosti ktorý v sebe môže obnášať aj isté poučenia. Job je vzorom ideálneho trpiteľa v úvode knihy. A preto sa aj prírodzene stal predobrazom trpezlivého, trpiaceho Krista. Dokonalý, statočný a bohabojný Job má v úvode i na konci knihy izraelského patriarchu. Bohu požehnal na deťoch, stádach a dožil sa napokon dlhého veku, až tak, že videl deti svojich detí do 4. pokolenia. Job prinášal preventívne Bohu obety za prípadné hriechy svojich detí. Tento jeho stav však naruší v úvode príbehu otázka Satana Bohu. Vary sa Job zadarmo bojí Boha. Hebrejské slovo Satan označuje bežne starobily hebrejských textov nepriateľa či žalobcu. V knihe je Satan síce ešte anielom na Božom dvore, jeden z Božích synov, ale... Má črty podozrievania, to, čo neskôr bude pri satanovi jasne zdôraznené. S dovolením Boha tam rozpúta skúšku Joba, ktorá má za cieľ preveriť nezišnosť jeho spravodlivosti a bázne pred pánom. Boh dovolí túto skúšku nevinného Joba, keďže dôveruje v úprimnosti Jobových úmyslov. A tak v rozprávaní kapitol 1-2 príde postupne Job najskoro polia a stáda, ale aj o synova céry, a v druhom kroku príde o zdravie a pokrytý vredmi odíde tento vážený a múdry občan Job na periferiu mesta na smetisko. Prídu k nemu traja priatelia a sedem dní ho tichu ľutujú. Jobova žena sa podobne ako satan, stáva protivníkom voči Jobovi. Sám Job ju poklada za hlúpú osobu, až ho nakoniec príkro táto jeho žena vyzve. Preklaj Boha a zhyň. Svetý Augustín ju dokonca pomenuje ako pomocničku diabla. Jób zostáva však pevný aj pri tejto výzvežení a trpezlivý v situácii, ktorú pán na neho dopustil. Je teda príkladom trpiaceho a bohabojného človeka. A slova pán dal, pán vzal, nech je pánovo meno zvelebené doslova z ľudovely. Poznáme aj ďalšie jeho slova, ktoré sú reakciou na druhú skúšku, a zda máme len dobré brať od Boha a zlé prijať by sme nemali. Job sa teda aj tu v dôvere obracia na Boha. Ak sme aj my v utrpení vďaka Božej sile silný, vieme možno hovoriť tak, ako Job. No niekedy citujeme jeho slová tým, čo trpia. Pamätajme si, že tieto slová povedal sám trpiaci Job, nie jeho priatelia. Niekedy totiž tiché sprevádzanie tých, čo sú drvenými utrpením, je viac ako naše slova. Ten sedendňový tichý smútok a solidarita troch priateľov s Jobom na smetisku za mestom bol dobrý začiatok návštevy týchto priateľov. Bol to citlivý prejav, ktorý však neskôr zahlušia ich necitlivé a početné slova voči Jobovi. Ľudia vnúdzi potrebujú milosrdenstvo, ktoré viac načúva ako radí. Skôr chápe, ako zasvetenie vysvetluje. Aj náboženstvo farizeov ľuďom pridávalo bremená. Ježiš ich ľuďom snímal. Robí to napokon aj svojim utrpením, keď zotrel náš dožobný úpis tým, že ho závesil na drevo kríža, ako hovorí svätý Paul v liste Kolosano. Ježiš presahuje túto obovú krízu. Vo svojom spásonosnom utrpení našiel prejavy úprimnej lútosti mužova žien, či spoveď kajúceho Lotra. No okúsil aj necitlivé slová, keď po zvolaní kodcovi Bože môj, Bože môj, niektorí reagujú, pozrite, vola Eliáša. Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Alebo keď ho poprední muži a Lotor posmešne vyzývajú. Iných zachráňoval, nech zachráňa aj seba, ak je Boží Mesiáš. si ty Mesiáš, zachráň seba i nás. Ježiš aj tu obstál. Jeho zástupné utrpenie a obeta i tichá dôvera voči otcovi je účinnou odpoveďou na naše početné otázky v utrpení. Jeho poslušnosť otcovi sa stáva protilátkou na Adomovu i našu neposlušnosť. Dráma trpezlivého Jóba sa v básnicky zostavených kapitolách 3 až 42 radikálne vyostrí a po siedmých dňoch ticha zaznejú slová. Najprv prehovorí Job. Nepreklína Boha, ako mu hlúpo radila žena, ale preklína deň svojho narodenia. Pričom neskôr bude obviňovať pána, že ho nespravodlivosť, stíha a začne s ním viesť ostrý spor. Job sa v troch cykloch bude vášnivo brániť pred tromi priateľmi Elifazom, Bildadom a Sofarom ktorí striedavo hovoria do situácie Jóba. A ktorí po 7 dňoch tichej lútosti a prvej jobovej kritickej reči začali mrávokárne zdôvodňovať Jóbovú drámu. Necitlivo ho obvinujú z hriechu, neprávosti, stárania a bezočivosti voči Bohu. A všetci solidárne vynášajú dôvody jeho utrpenia. Utrpenie si totiž to mal privodiť svojim hriešnym konaním nech sa preto skúma, čo zlé urobil. Ich obrana pána a necitlivé obviňovanie Jóba zaznie v troch cykloch rozhovorov. V kapitolách 3.14, 15-21 a 22-27. Rozdiel rečí Jóba oproti rečiam jeho priateľov je aj v tom, že Jób hovorí dlhšie. A tým, čo hovorí, sa jednak bráni. Ale ku koncu svojich rečí, čo je veľmi dôležité, sa vždy obracia na Boha a modlí sa k nemu. Sice niekedy vyčítavo, ale takto zostáva aj vo svojej kríze vždy vo vzťahu s Bohom. Priatelia o Bohu hovoria, síce pravoverne v duchu overenej teórie odplaty, ale ich reč ide pomimo situácii Jóba. Ľudia oprávnene veria, že hriech spôsobuje boží hnev a následkom toho Bolesť a utrpenie. Je to správna myšlienka, ktorá platí. Hriech má svoje následky. Problém, ktorý však kniha opisuje, spočíva v tom, že Jobovi priatelia zamenili príčinu a následok. Miesto slov, hrešíš a preto budeš trpieť, sa snažili Joba presvedčiť. Trpíš, pretože si zrešil. Job uznáva, že nie je bez riechu. No odmieta obvinenie, že jeho bolesť spôsobilo nejaké vážne pochybenie. Pravú príčinu jeho utrpenia pozná iba v Joboho príbehu a vie, že ho Boh dopustil na Joba. Jób zostáva napriek všetkému, čo priatelia hovoria, v stálom kontakte a vo vzťahu s Bohom. Čoraz viac sa na neho obracia a vníma ho ako svojho možného sudcu, keď hovorí v 9. kapitole, 32. verši, on nie je človek ako ja, by som mu povedal, tak spolu sa pred súd postavme. V pozadí je práve pozícia Boha ako sudcu. Niet, kto by mohol medzi nami rozsúdiť, to na nás oboch ruku vložil by. Vníma Boha neskôr ako svetka. V 16. kapitole čítame, už svojho svetka iba na nebi mám. A ručiteľ môj na vysostiach je. No a napokon vníma Boha ako obrancu, ktorý ho istotne vykúpi z biedy. V 19. kapitole zaznieva veľmi známy text, takzvané Jobovo krédo. Tento text znie, „Bárby moje reči napísané boli, zaznačené boli do knihy. Bár by ich rídlom železným a olovom navždy doskali skaly Som presvedčený, že môj obranca žije a posledný sa zdvihne zo zeme. Tu v koži vlastnej postavím sa, spriamený a zo svojho tela Boha uvidím. Vtedy ho ja veru, ja sám uvidím. Moje oči ho uvidia a nie iný. nie srdce vnútri túžbou zmiera. Job chce, aby tieto jeho slová, ktoré vypovie, boli zachytené navždy. A sú to slová presvedčenia o tom, že jeho Goel, obranca, žije. Goel je tu ten, kto ho má na súde zastať. A je to sám Boh, ako potvrdzujú slova, že on zo svojho tela Boha uvidí. Boh je týmto obrancom. A je presvedčený, keď trikrát hovorí, že ho uvidí. Teda chce Boha vidieť. Job sa chce teda s Bohom stretnúť. Počuť ho a vidieť ho na vlastné oči. Úplne je presvedčený, že je spravodlivý. A Boha chce donútiť, aby ho uznal napokon za spravodlivého. Tento však neurobí. Aby si ani Job nezakladal na svojej spravodlivosti a zásluhách. Prv, ako sa Boh Jobovi smrští, búrky zjaví a prehovorí, na scénu vystúpi ešte mladý Elihu. Je nahnevaný na Joba i na jeho priateľov a sám sa odváži štyrikrát prehovoriť. Argumentuje však veľmi podobne ako Jobovi priatelia. Keď vidí v utrpení práve trest od Boha, ale naznačuje, že Božie várovenie cez utrpenie môže človeka vychovávať. Boh sa napokon po rečiach Elihua dá Jobovi poznať. Boh prehovorí v búrke. A v rečiach, ktoré zaznievajú, v kapitolách 38 až 41, Boh sa ukáže Jobovi ako slobodný a všemocný pán stvorenia. Dve reči svojim obsahom veľmi prekvapujú, pretože... Boh sa tu zjavuje ako stvoriteľ. Čakali by sme možno iný typ slov. Job na tieto reči Boha iba krátko a pokorne zareaguje a je si vedomý svojej nedostatočnosti pochopiť Boha. Boh už predtým hovoril, ale cez Joba, keď na konci 28. kapitole je povedané, človeku Boh povedal ale bázeň pred pánom, to je tá múdrosť. Rozumnosť je zasa vystrihať sa zlého. Bol to práve Job, ktorý bol bohabojný, pretože na začiatku knihy sa hovorí o tom, že bál sa pána a chránil sa zlého. Takýmto spôsobom teda môžeme vidieť, že Job dosahuje tú múdrosť a rozumnosť, o ktorej je reč na konci 28. kapitole. Teraz teda zaznievá reč pána, Boh sa v prvej reči zjavuje ako pán celého stvorenia, ktorý je za stvorením neba a zeme, ktorý vymedzoval dokonca hranicu mora a zaznie veľmi silný text na konci 39. kapitoly, keď Boh hovorí moru, poďteľ to smieš, ďalej nie, tu sa rozbije pýcha tvojich vln. Boh je ten, ktorý je za krásnou prírodou a Boh sa predstavuje ako ten, ktorý dáva dokonca aj nemým tvorom Rozum. Je tam báseň o Pštrosovi, ktorý je starostlivý, ale len do isté miery. Aj túto rozumnosť do isté miery dostal od Boha Pštros. Ďalej sa Boh predstaví v tej druhej reči, kde hovorí dokonca o egyptskej dvojici, ktorú častokrát nájdeme na o vyobrazeniach v Egypte. Hovorí sa o Bechemot a Leviatán. Sú to dve známe hebrejské slová chaotických síl, ale častokrát bývajú v prekladoch. Prekladané tieto slova ako hroh, behemot, a Leviatán ako krokodíl. Boh je teda aj nad týmito obávanými tvormi, ktoré žijú práve v Egypte. Tu je jasne náznak toho, že aj autor knihy čerpal z egyptského prostredia a teda prezentuje Boha ako toho, ktorý je aj nad týmito obávanými tvormi. Takýmto spôsobom teda môžeme vnímať Boha ako Boha stvorenia, ktorý napokon, keď Job iba krátko na to, čo Boh o sebe hovorí, zareaguje. A Boh odmení Joba, ktorý sa bude modliť aj za priateľov, ktorí nie tak pravdivo hovorili ako Job, a získa odpustenie aj pre nich. O Elihovi už nič nepočujeme. Takýmto spôsobom teda Job spozná, že Boh je nad všetkým stvorením a dokonca aj nad situáciami, ktorých príčinu on nevie úplne rozpoznať. Zkúsenosť nevinne trpiaceho Joba, teda kniha podáva vo viere v Boha, ktorý vystúpil na pozadí svojho stvorenie ako pán života a milosrdenstva. Kniha pomáha trpiacemu Jobovi nájsť si miesto pred Bohom. Kritizuje nedostatočnosť starej múdrosti Izraela, spočívajúcej na teológii odplaty. Nová múdrosť knihy Job vedie čitateľa k dôvere, že všetko je v Božích rukách. Hoci sa nám zdá byť svet chaosom. kde už spravodlivosť zdanlivo neplatí, No Boh je pánom aj nad týmito situáciami. Postoj viery a dôverného dialogu s Bohom je jediný správny. Job z obhajoval svoju integritu ičnosti a hrdožiadal Boha, aby potvrdil jeho nevinnosť a spravodlivosť. Kniha však oddeluje božiu vládu od ľudskej spravodlivosti. Preto Job nedostane to, po čom túžil uznanie od Boha, že je spravodlivý. Jobová spravodlivosť je cenná, no aj na dňov je Boh. Viera Joba spočíva v prežívaní Božej prítomnosti, z ktorej pramení napokon schopnosť prežiť akékoľvek utrpenie. Božia prítomnosť a Božia sloboda v stvorení nám pomáha Bohu dôverovať v dobrom aj zlom. V pohľade na Boha stvoriteľa napokon Job pochopil, že zhrešil keďže si Boha predstavoval príliš podľa seba. Avšak Boh je Bohom prekvapení a jeho cesty nie sú našimi cestami. Niha o Jobovi je skôr návodom, ako má človek znepokojený a skolený bolesťou chápať vlastné miesto pred Svetým a Všemohúcim Bohom. Boh odpovedá pravdivo v prípade Joba, ale aj v prípade Ježiša Krista. Ježišov kríž bol odpovedou na utrpenia tohto sveta. Kristus ho vzal na seba, no ani tým Kristov príbeh neskončil. Jeho prípad a volanie na kríži Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, ktoré paradoxne udržuje Ježiša práve o vzťahu s Bohom, je napokon vypočuté. Pri smrti sa trhá chrámová opona, trasie sa zem a neveriaci rímsky stotník uveril v božstvo Ježiša Krista. A najmä na tretí deň Ježiš opúšťa hrob. Ježišov život pokračuje na inej úrovni a sám sa dáva vidieť iba vybraným svetkom. My sme blažení, blahoslávení, ako hovorí Ježiš, hoci sme ho nevideli, prece sme uverili v jeho oslávené bytie a jeho víťazstvo. Aj nám Ježiš hovorí, schopte sa, ja som premohol svet. V tomto vedomí, že svet patrí Ježišovi, pretože ho vykúpil, aj my máme nádej. Máme nádej aj v duchu už spomínaných Jobových slov. Viem, že môj vykupiteľ žije a zo svojho tela Boha uvidím. A tak, použijúc iné Jobove slova, môžeme povedať, nielen strom má nádej. Ak korene mu zostarnú zemi a jeho peň v prachu odumrie, povýháňa. Len čo cíti vodu, stabil mladá vetvy vyženie. Priatelia, ničo teda v Ježišovom vzkriesení neexistuje. Túto nádej máme vďaka Ježišovi. Držme teda s ním krok, nedajme sa odradiť chaosom ani okolo nás. Job nás učí dôverovať v Boha a zostávať s ním vo vzťahu napriek všetkému. Pretože tento Boh vie prekvapovať. Ja vám prajem, priatelia, odvahu a nádej ktorú máme vo vzkriesenom Kristovi, aby sme ju dokázali prežívať nielen v tomto veľkonočnom období. Ďakujem za pozornosť.